0: Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e este é mais um episódio de Por favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outro universo. No episódio de hoje tem uma convidada mais que especial que vai estar conversando com a gente sobre um Dorama BL. E essa convidada é Harumi, que está aqui comigo. Harumi, por favor, se apresente. Para o pessoal que está ouvindo, diga de onde você veio, deixa aí sua mensagem inicial para a gente começar a falar do conteúdo do audiovisual que a gente vai comentar.
1: Oi, gente! Oi, Dan. Oi, camiquéis uhum. que estão escutando o podcast! Eu sou a Harumi, faço parte da Boys Love Brasil Grupo BLB. Você pode encontrar a gente nas redes sociais por esses mesmos nomes. E eu sou do Ceará. Pode deixar já
0: os Instagrams agora, depois eu vou perguntar também e aí você joga ele de novo para todo mundo ficar sabendo e informado.
1: No Instagram é arroba boyslovebrasil no Twitter, arroba boyslovebrasil e no Facebook também boyslovebrasil. Arrasou! Gente, vão lá seguir a
0: página, tem muito conteúdo massa, se você é uma pessoa que gosta de doramas, BLs, você vai encontrar muita informação. Harumi está aí nas áreas de marketing, então, já sabe, as imagens que estão lá, ela está por trás do processo. Não é isso? <risos> isso é verdade. Bom, a gente vai falar hoje sobre o dorama Color Rush. E, por favor, Harumi, dê uma ideia assim, de o que é o dorama, uma pequena sinopse para poder a gente começar a conversar sobre esse dorama, que é de certa forma curtinho, mas ele tem muito conteúdo aí condensado nesse meio tempo.
1: Então, Color se trata de um belo fantasia, onde os nossos protagonistas, um é mono e o outro é próbio. Por conta da sua condição, que limita a sua capacidade de enxergar as cores, o Yonu só consegue distinguir os tons de cinza. Isso, até ele encontrar o próbio dele, que é a pessoa que é capaz faz o capaz de enxergar todas as cores. Porém, essa relação e essa conexão de mono e de probe pode trazer consequências desastrosas no até fatal. Em meio a isso tudo, eles se juntam com a tia do Yongnu para encontrar a sua irmã, né, que é a mãe do Yongnu, que desapareceu há anos atrás e que possui a mesma condição do filho, que é ser mono. A história, ela vai desenrolar isso e tem alguns mistérios, descobertas, a realidade de tudo isso. Assim, a ideia da,
0: da, da série que a gente vê, do dorama, é muito a situação de que... Eu ficava pensando quando tinha começado, não sei se aconteceu a mesma coisa com você, de que o Mono parecia muito com uma pessoa daltônica. Você teve essa mesma Sim. percepção?
1: Sim, assim quando a gente, acho que todo mundo que estava comentando, assim saiu a série, o primeiro episódio, as pessoas não entenderam muito bem qual era a diferença da pessoa mono para a pessoa que tem alquimismo, né? Foi até levantada essa, essa questão, o pessoal comentando, e a gente foi procurar saber, né? Porque de fato é, eles mostram isso, eles falam também nas séries, eles explicam, mas tem muita gente que ficou assim, querendo saber qual era a diferença entre um e outro. Sim, de fato. E a
0: própria, o próprio Dorama fala que é diferente do daltonismo muito por conta da questão de a paleta de cores. E aí é um ponto assim, que se você é uma pessoa que gosta muito de cores, você vai descobrir um monte de nome novo para tons de azul, tons de diversas cores diferentes. Sim. Que o Johan sempre traz para o Yingu. E é massa isso, porque a gente descobre que o Yengu, que é a pessoa principal assim, da história, né? Que é o mono, ele não consegue ver cores nenhuma. O único, a única percepção que ele tem é preto, branco e escalas de cinza. Então, isso. o filme... O filme não, né? Desculpa. O, o Dorama inteiro... Tem, vai um filme também. Sim, vai ter filme em segunda temporada, né? Pelo que eu tava vendo. Vai ter. É. E aí a, a diferença principal é que o doutônico, ele vai ter a percepção de algumas cores diferentes, mas o mono ele não enxerga cores de forma alguma. E aí, para isso, para ele conseguir enxergar, ele precisa do seu Probe, que é uma, uma pessoa em um milhão que está por aí <risos> pelo universo, para poder gerar essa possibilidade de percepção de cores no mono. E hum, aí é por conta disso. É de... É, e por conta disso Mas... que a pessoa tem a, a percepção de diferenças de cores no meio tempo e... Sim, desculpa, fale o que, é que você quer dizer.
1: Não, eu ia falar que, tipo, para eles é mais fácil, né, tipo, encontrar o Probe, porque assim que ele vê o rosto pronto, cores da cara dele, ele sabe que aquilo ali é o Probe. E desmaia. Olha só. Ele desmaia. Eu
0: achei aquela, aquelas questões de, de dorama que quando tem... Porque esse dorama que a gente, a gente assistiu, ele é mais curtinho, né? Mas quando aqueles doramas de uma hora e meia que tem aquelas cenas que fica tocando a música no fundo e fica meia hora uma pessoa olhando para outra. Essa é assim, cena perfeita para você botar esse, esse plot. Três minutos de música, a pessoa lá caída no, no colo da outra, olhando um, um no olho do outro. Diga sim. isso, não Se é? você
1: gosta de um, um clichê e você não tem problema em ficar olhando na cara dos protagonistas uns três minutos com a musiquinha de romance ao fundo, é, é ótimo pra você. Se você não gosta muito, é né? o caso do Dan, não, assim, brincadeira, sim, mas é uma coisa que as pessoas realmente falam que, meu Deus, meia hora na cara de um de outro, pra quê? Deja só uns cinco segundos a gente já entendeu que ah. é aquela, aquele avanço de aquelas cores, aquele impacto. que ele... A gente entendeu o impacto, eu não precisa disso tudo. E eu concordo, eu concordo, mas não é algo que me incomode. É, eu, eu achei, assim, indo um pouquinho além do, do que a gente
0: ia comentar depois, mas vou já indo para lá, é, eu achei uhum. um pouco repetitiva aquele repetitivo o é. processo de, em cada um dos episódios, a gente sempre ter o mesmo formato, mas, trazendo mas, de que a gente vê que existe uma evolução. Quando a gente começa Sim. a perceber a história, o Yengu, que é o mono, ele começa a sentir cada vez menos o impacto das cores. E aí, por exemplo, no primeiro momento, ele vai ter aquele, aquele splash, não sei como falar, no caso, ele vai ver as cores passando pelo olho, vai ser um... Ele negócio... tem um impacto muito forte. Isso, vai ser um, um rolê psicodélico. Ele vai estar tá lá é muito
1: psicodélico.
0: passando na, na visão dele. Ninguém vai estar tá vendo isso, então tá tudo bem que vai ser só áudio, mas vai estar tá lá passando uhum. um monte de cores na, <risos> na visão dele. E aí o... o, o Johan. Johan, sim. E aí o Johan, ele fica... Ah, eu acho lindo quando isso acontece. Aí fica fofinho. Mas chegou o um momento, assim, da história que eu assistindo, eu ficava, caraca, eu já sei é o que sensativo. vai acontecer. Está previsível esse negócio. Aí ele vai é. desmaia. O Johan pega Ai. ele no colo e aí espera ele acordar. Era sempre assim. E aí, pra hum. mim, eu acabava pensando, tipo, cara, eu já sei o que vai acontecer nos próximos <risos> cinco minutos
1: do episódio. É, é, tipo, mas eu é... concordo contigo. Eu concordo que, tipo assim, eu gostei da evolução que teve, que ele evoluiu, vai mas humano e tal, mas eu é, também concordo que essa evolução poderia ter sido mais gradual, poderia ter por pode ser mais para tipo, a primeira eu entendo. Ele olhar pra cara dele, cair pra trás assim, <risos> tadinho um pobre coitado, deve ter doído ele, que, que ele levou Chato. e ficar desmaiado. Ele, além, de, além de cair, ele desmaia, ele não só cai pelo impacto, ele tem impacto então ele desmaia. Então acho que now. deveria ser gradual mais, tipo, eu entendo. Mas também ficou cansativo, eu entendo ficou cansativo também. Já falei e lá tem um negócio. Aí começava a rumba de cor, o um menino, ele caindo. É. É, complicado. é, é exatamente isso. Raime, Rainha. Que ela
0: me entendeu. <risos> Mas é exatamente isso. Se fosse um processo gradual e do, do meio para o final ele não tivesse mais a mesma reação de desmaio de e ele simplesmente conseguisse ver as cores de uma maneira mais plena e viver o momento, eu acho que seria melhor isso aproveitar. Acontece, mas acontece de forma pouquinha. Eu acho que poderia ter sido mais. Sabe? Isso, exatamente. A, a, o efeito gradual foi muito, foi muito tipo repentino quando ele parou de ter esse tipo de, de possibilidade e aí acabou os episódios. <risos> mas é exatamente
1: Ai, isso. Meu Deus, sim.
0: Um ponto que eu acho muito massa é que a gente, o que eu tinha comentado, né? A gente tem a percepção de cores e acaba sendo muito bonito. O a fotografia. Eu achei muito legal assim, os espaços onde eles utilizaram para poder gravar e aí a gente vê espaços bem interessantes com fundos muito coloridos ou quando a gente vê os dois olhando o casal principal, né, olhando para um arranha-céu no período da noite, e aí eu achei isso super lindo, porque de certa forma Cada um vê de uma maneira, porque o Mono vai ver tudo em escala de preto, branco, cinza. E o Probe, que seria o Johan, ele vai ver com cores. Mas quando a gente vê no ponto de vista dos dois, é muito massa essa essa percepção de um versus o outro. Eu achei isso super legal, de, de ter a possibilidade de vivenciar a realidade dos dois. Assim como o próprio Johan, ele diz né, que queria entender mais. Sobre como que era a forma do Yen Wu de ver o mundo. Eu achei isso bem bonito. Sim.
1: Comenta, porque além aí. de que hum. é, eles veem as cores, o Yohan ele sempre está ensinando para ele, porque ele não conhece. Então ele assim que ele vê as cores, ele fala, esse aqui esse é azul, esse é azul marinho, esse aqui esse é vermelho, esse é vermelho. Tipo assim, eu acho muito legal essa troca que tem. E é uma troca muito fofo, porque. É, tem uma cena que eles estão na praia, né? Acho que é um dos episódios. Acho que é o último episódio, se não me engano. O oito mesmo. Sim. É, ele vai contando as cores pra ele. Ele começa a contar as cores infinitamente. Eu falei, meu Deus, e para esse ator gravar todas essas cores? Os diferentes cores. tons de azul. Sim, e ele vai contando. E eu, gente, eu nem sabia que existia. Gente, a gente, assim, não tem percepção das cores. Eu sou, tipo assim. É o azul, o azul mais claro, um azul mais escuro, e, vai, né? e vamos dessa forma, né, a gente, eu tenho percepção melhor nos olhos, porque é, o edito e tal, o design tem que ter no olho, mas esse nome específico também é terrível, então, quando ele vai falando os nomes específicos, eu falo, gente, isso, isso todo mundo, né, que tava comentando, a série tava começando na hora, gente, eu não sabia, eu não sabia que tinha esse tanto de cor, e tanto de cor diferente. Nossa, essa troca foi muito bonita. Eu adorei todas as cenas que tiveram, foram muito bem feitas. E a gente conseguiu sentir é, o doce de cada uma delas, sabe? Tipo, a ternura que teve Enfim. cada uma delas. conseguiu transmitir isso nas imagens. Não são os atores, não é muito bom deles. Mas as imagens conseguiu é, transmitir pra gente... É, a leveza e tal, gente. eu ficava tipo, muito assistindo, a... eu ficava de boazinha, sabe, vendo eles, uma calmaria. Sim, a química dos dois
0: é muito boa, e é, eu achei muito legal também a, a possibilidade do Johan falar que ele queria aprender como que o Yengu ele via o mundo, e eu achei isso super uhum. fofo, porque é meio que uns colocando no lugar do outro para entender a, a, as limitações, mas também entender como que o outro vê o mundo. E eu achei isso a coisa mais linda.
1: Sim, ele descrevendo os tons de cinza pra ele, naquela né? cena que ele na escola. Acho que ele tá de frente pra uma pintura, se eu não me engano. E a pintura da, escola, da mãe né? dele? Sim, e ele descrevendo. Ai, ah, eu achei muito fofo essa troca que teve. Foi eu também, eu achei lindo. bonita.
0: Tá aí, é um, é um anime que. O um anime não, gente, um dorama Eu tô com, eu com o te giving te... na cabeça, me perdoe. Eu, que te... Tem uma é... <risos> é, eu, eu vi aquele formato de fofurice e aquilo me dava. Bem, como você falou, me dava quenturinha no, no coração porque eu amava. Porque ele, o Johan ele realmente passava assim a ideia de que ele queria cuidar do Yen Wu. E, e, e ele é muito fechado. E aí eu acho que a gente pode falar sobre qual era a limitação que o, que o Johan tinha, que a gente não descobre até o último episódio. E isso é um buraco <risos> na história.
1: Sim. O... É um buraco. Você quer comentar? Um Mas eu acho que deveria ter sido mostrado antes, porque Sim. teve algumas cenas que a gente achou bem escrito, pelo, pelo menos no começo. Começa com ele a primeira vez que ele vê ele, e fica. Nossa, aquelas assim, que você ficou incomodado com a cena dele caindo, a cena que ele olha pro outro, você vai ter um ataque cardíaco, vai cair no chão umas três vezes, vai acordar e cair no chão mais cinco. Porque, é sério, é tipo uns dez minutos de tela do Yohu, não, do Yohan, é, olhando pro Yonan.
0: Gente, apaixonado. ele olhava e dava
1: close nessa olha. É a cena. Eu olhava, dava coisa no olho, dava coisa não sei o quê, e passava pelo olho de um lado, pelo esquerdo, por direito e direita Sabe aquelas novelas indianas? Gente, se você atira ainda não adianta. Ou algum vídeo de falando de aquelas, aqueles um tu-tu-tu-tu-tu-tu, aí pro lado e pro outro, vira pra lá. Era assim. Eu já vi, no Diva
0: depressão, eles fizeram uma análise,
1: Sim. que era tipo. Seria é maravilhoso. Muito fodas, assim, foda de hum. ruim, não foda de bom. É, não, exatamente. Umas coisas assim aleatórias. Então, assim, essa cena em específico, foi uns três minutos para eles Não, para gravar não, para sair de tela ali, para a gente ver. Ah. E depois, só no último episódio, que é o episódio 8, né, que a gente fica sabendo que ele não consegue ver os rostos, então, tipo, a não ser que não seja o seu mono, né, ele consegue ver apenas os rostos do mono, ele não consegue Exato. ver os rostos das outras pessoas, é tudo é borrado para ele, ele nunca viu um rosto dele. o rosto dele, o primeiro rosto dele foi do Yonun, ah, isso é fofo, mas também, tipo, um pouco estranho. Mas algo que eu queria que eles tivessem falado antes, a gente entender as cenas. E eu acho que se ele tivesse mostrado antes, a gente daria uma oportunidade me melhor ou maior para quando ele olhasse pro homem, entendeu? Não fosse só apenas uma cena que ele olhe pro homem. Mas é, é, mostrar antes, para mim, eu acho que traria uma carga emocional maior. A gente entenderia o porquê do nível da intensidade de
0: de... não é de susto, mas a intensidade de como ele estava olhando para o seu, o seu mono, no caso, o próprio Sim. olhando para o mono. E aí a gente entenderia o porquê daquilo estar tá acontecendo, do porquê de a gente perceber que o Johan, ele estava realmente ali focado na cara Sim. do Yengu e por que aquilo gerava uma surpresa tão grande, porque... Se a gente não tem essa explicação, a gente só vai achar ah, o. Johann, meu Deus, que ele é tá esquisito. Com, ele tá com um puta crush no menino.
1: Meu Deus. Ele tá com um mega crush no menino. Com os quatro E é isso. Na primeira vez que viu ele, nossa, se apaixonou. É. Apesar de ser um belo fantasia, tá, gente? Eu amo belo fantasia. E a fantasia tá ali pra ser fantasia. É isso, Sim. não, fantasia. Não é pra ser. Com dizer com a realidade, não. Mas, assim, a gente entenderia que aqueles três minutos ali de tela. Era pra ter acontecido. E quando a gente assiste o vídeo, a gente fala meu Deus, pra que esse de tela focando que nem uma novela indiana. Você só entende
0: no final o porquê de cada uma uhum. daquelas cenas de surpresa. Ai, sério. Uhum. Você tinha até comentado comigo off, né? Off camera. Uhum. De que existia uhum. aquela dúvida sobre o Probe, ele sempre ter essa situação, dessa limitação ou não. E aí... É. Eu, eu imaginei assim, né, comigo e meus botões, vozes da minha cabeça, de que cada um dos diferentes tipos de, de pessoas que a gente vê na, no dorama, cada um tem um tipo de especificidade. E aí, no caso, eu não imaginei que os probes, eles sempre seriam dessa maneira. Eu já vi como uma percepção de que os probes, eles estão ali como uma possibilidade de fornecer essa possibilidade de os monos verem as cores... E existem uhum. outras especificidades que as pessoas podem ter
1: ou não. Uhum. Mas quando, assim, ele vai contar, episódio né, nesse último episódio, de hoje, quando ele vai contar com o Yonun, que ele tem é, essa dificuldade, não consegue distribuir os tosos, ele fala de uma maneira como se fosse só ele, entendeu? Sim,
0: uma maneira de surpresa.
1: Sim, que ele tem esse problema, que ele não consegue diferenciar. os tosos. Então, isso é um plus, que quando você assiste, você fala... Meu Deus, ele não consegue diferenciar os rostos, porque isso não foi falar antes, foi tá? falar do mono, e que o mono só enxerga tons de cinza branco e preto. Entendeu? Então, é um choque que dá assim que você assiste o último episódio e você fica.. Hum, realmente, que, que, que estranho! Isso realmente responde várias perguntas que eu tava e várias cenas esquisitas que eu assisti. <risos> É uma... Mas são esquisitas e são fofas, tá, gente? Eu gostaria de falar que eu amei todas elas. Tá tudo Mas... bem. É isso, gente. Vocês que estão aqui ouvindo, a gente está dando nossas
0: percepções da história. Vocês Sim. podem dar uma percepção Sim, diferente é e tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que concordar também, porque cada um tá com tá suas opiniões.
1: Zen, né? Exatamente. Conto... Contanto que as Portanto opiniões que sejam pensar. construtivas importante é respeitar. Às vezes você não gosta de uma série só porque você não gosta de uma série mesmo. Eu acho que tá tudo bem. Se você, se você não criticar o um amiguinho que gosta da série, porque ele gosta da série, tá ótimo, entendeu? Ah. Tá lindo. Tudo. Tá lindo, lindo. <risos> é,
0: uma, uma coisa que eu fiquei pensando, que eu queria Sabe, assim, minha, sua opinião sobre? É sobre a situação da fixação que é passada pelos monos na história. O que, que você achou? E aí, a gente pode também pegar o gancho da mãe. Que é um ponto... Explicando, né? Um ponto Isso. na história que a gente tem um grande... Tá, e aí? O que, que aconteceu com ela? Porque a mãe, ela... E ela sumiu... é bem protagonista. Pra mim. Sim. E aí ela sumiu no início <risos> da história. E o, o Dorama inteiro, a gente vê cenas onde a percepção na televisão e da população é que os monos, eles têm uma fixação pelos seus probes. E essa fixação acaba gerando situações onde o mono, ele gera problemas para o probe, como, por exemplo, sequestros, como, por exemplo, comer a pessoa que não é legal, mas hum, é um pouco estranho. Mas, assim, a gente vê o Yen Wu passando por situações traumáticas na história, quando ele vê na televisão essas situações, o que não acontece muito, vamos deixar claro, porque são Sim. mais notícias e a gente entende o subconsciente dele a partir do momento que ele conversa com a tia, mas a mãe dele desaparecida se torna uma incógnita na história. E aí eu acho que é legal a gente comentar sobre o que você achou da fixação que é passada, pelo dorama nesse quesito dos monos? Eu posso dar minha opinião primeiro ou depois? Você prefere o okay. quê?
1: Então, o que que eu achei? Eu achei, tipo assim, muito... Uma coisa muito legal de você colocar em um dorama que não fica só tipo, o um romancezinho, sabe? Tipo, tem... já que tem essa fantasia, vamos colocar umas coisas mais, vamos usar para outros lados e vamos ver como é que isso vai ser. Eu acho que foi muito importante ter aquelas cenas é, da TV de mostrar situações mais complicadas, situações que Sim, aconteceram. E, e eles mencionarem que se o mono é, fixar muito pelo probe, ele pode acabar fazendo coisas muito ruins, até fatais, né? Então, eu acho que eles colocarem isso na série, foi um incremento pra gente ficar. E aí? O que que vai acontecer? Será que o Yonu ele vai ficar pelo Johan e vai dar algum tipo de problema, ele vai fazer algum mal para ele, seja mesmo que não seja é, intencionalmente porque tem muitas coisas que eles não querem fazer, mas eles, eles se fixam tanto por ver as cores como se fosse um vício probe. sim, exatamente, como se fosse um vício mesmo, então eu amei sério, eu amei esse, esse enredo que eles construíram a partir disso porque Fez o telespectador e a gente fica lá morrendo de teorias. Eu nossa, eu, eu, nossa, nesse tempo, gente, eu surtei, vocês tinham que me ver lá no Instagram. Era cada coisa que eu colocava lá, uns textos assim, mirabolantes que eu, eu tirava assim da minha cabeça. Ela um dela, ela faz um tipo dela, de que ia acontecer, porque eu achei assim, Assim, achei muito massa eles colocar isso. Ficou muito interessante pra gente ficar lá comentando os ficar morrendo de ansiedade. O próximo
0: episódio. Isso é super real. Eu, eu, quando tava assistindo também, eu achei que deu, deu nuances para a história. A gente não fica naquele quesito One Note que é tipo começa a ficar chato, porque tá sempre o mesmo... Romance, romance, romance,
1: romance, romance, romance... Sim. Isso,
0: a gente, a gente dá um, um pouco de... Tem, tem mais coisas do que, do que romance. Exato, e eu gostei é. muito da história nesse quesito, porque a gente vê uma possibilidade, tipo, serial killer acontecendo um wannabe de serial killer rolando ali porque ele vai querer ter o seu mono perto. Mas não é assim. Aí a gente só descobre depois. E aí acontece os um rolê com o Yen Wu, E a gente fica, meu Deus, não, por que você fez isso? Aí, cara, eu achei foda. Demais. Sim. Porque a gente tem a possibilidade de pensar que vai acontecer algo, dar-se a entender que vai ter um caminho a é. história e depois dá um 360 com um carpado,
1: que aí você vê, meu Deus, não era isso. E eu amo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, tipo assim, impactar, a gente, porque uma série que a gente, que ela é previsível, ela fica chata. gente Fato. Todos nós concordamos isso. Uma série previsível, a gente fala: "Ah, isso vai acontecer. A próxima cidade vai acontecer isso, a vai acontecer aquilo". Eu acho que fica meio chato, assim. Então, se assim, quando ela Dá a entender alguma coisa Faz outra E você fica Aquele meme né, das cabeça explodindo você cérebro É sobre muito louco.
0: isso Exatamente É sobre,
1: esse sentimento então, Não sentimento Por uma coisa ruim né? Não é dar um negócio para uma coisa ruim né? dar aquele puff Pra coisa ruim Eu quero puff Pra coisa boa Entendeu? Você colocar algo a mais incrementar a história Pra fazer a gente ficar assim tipo, Meu Deus
0: Fato.
1: E agora? Essa, esse dorama
0: me lembrou muito... Eu comentei contigo no privado. Acho que você não assistiu, mas me lembrou muito a tensão em alguns momentos que eu, que eu sentia quando eu assistia Kakegurui, que foi um anime que eu vi na Netflix. E lá conta uma, uma ideia de... Você tem uma fixação, um vício por jogos de azar. E aí, nesse sentido do, do Color Rush, a gente vê o vício em percepção de cores, e Sim. aí a gente vê o Yeung-woo começando, a, por exemplo, o Johan, ele abaixa, ele usa uma máscara o tempo inteiro, o Johan usa a máscara Sim. o tempo inteiro da série, aí quando ele abaixa, o Yen Wu, ele começa a ficar ficcionado, de que, ai, por favor, abaixa de novo, não que ele fala isso, tá, gente, mas a sensação dele é essa, de aí, eu quero a, seria traduzido
1: em português, seria isso que ele ia falar, viu? É porque ele fala em coreano, porque seria isso que o Daniel falou. Exatamente. E aí, quando a gente vai ver a
0: percepção, a cara dele, tipo... Ele fica nervoso querendo entender o que tá acontecendo ali. E aí, Sim. querendo tipo continuar vendo as cores e não perder essa, esse lado dele de possibilidade de ver cores, que é algo que ele não, não tinha tido a vida inteira. Sim. E aí, a gente começa a entender o vício acontecendo a percepção de o que, que esse vídeo vício causa nele. me lembrou muito Kakegurui nesse ponto. Eu, <risos> e eu amava. Porque Kakegurui ficava nervoso assistindo. Eu, eu vou ver isso eu trago para cá. Se né? você tem problema nos nervos, não assista, não recomendo. Ah não, Kakegurui, você, você vai ter uma cena que você vai faltar morrer de tensão. <risos> Mas é isso, se você gosta de um negócio um pouquinho estranho, um pouquinho de tipo suspense, suspense no sentido de o suspense de você querer saber o que vai acontecer. E ter contato com vícios, se joga. Você vai amar. <risos> é, uma história lou é uma história de uma escola muito louca. Eu digo isso já, de antemão. Sim. É, a gente pensar aqui mais sobre a história, eu pensei que a gente fala também sobre o pai. A gente escuta falar dele, que ele é o próbio da mãe, mas <risos> que a gente o não pai. tem a, a, o aparecimento dele. É, tem ele inclusive... foi comprar cigarro, gente, ele não voltou, não. Pois é, tem, inclusive, uma cena que <risos> o Johan e o Yengu, eles estão conversando na casa do Yengu, e aí o Johan pergunta, e cadê o pessoal da sua família? Cadê sua tia? Aí, ah, ela tá viajando. Cadê seu
1: pai? Aí, ah, ele não tá aqui, mas <risos> o pai dele nunca tá lá, nunca, ele nunca apareceu. Sim. Isso dá um nervoso em você, porque você fala... Ai, é tipo assim, nos grupos de K-pop, você vai umas crianças assim, muito menor de idade e você fala, cadê o pai e a mãe dessa... dessa criança? Onde é que foi parar? É o que eu vejo quando eu olho fui, eu não, Gente, cadê o pai e a mãe dessa criança? Onde é que foi parar? A mãe a gente tá desaparecida, né? Mas o pai, a gente, a gente fala, gente... Assim, cadê o pai? Porque assim, não é um, um, uma coisinha que se passa... Não é que nem aquela série de adolescente Que pra Sim. dar continuidade na série do adolescente, ele não precisa, pode ter Pai e mãe, porque ele precisa fazer a merda dele Voltar tarde pra casa, ele não pode ouvir aquela Sermão de uma hora do pai e da mãe dele Ou o pai e a mãe dele bater nele Não pode, é tipo o, o carinha lá O pai tá lá, em algum lugar, não sei Pode ser um fantasma, não é um belo fantasma É que a gente não pegou essa vibe de que ele é um fantasma Não sei, ou não, não sei ele pode da ser sim, uma borboletinha, ele pode falar assim, não, ele tá aqui, mas esse é um borboleta na parede. Eu não sei. O pai dele não, sabendo? A mãe dele, desaparecida. E a gente tá. tem um posts sobre Gatilhos isso, na vida. Nossa, gatilhos. Gatilhos.
0: Sim, é, pra gente... Antes das finalizações de episódios com convidadas, vou perguntar para vocês sobre... O que você tem a falar sobre o período de tempo desse dorama? Porque normalmente a gente vê que doramas são mais longos, mas uma coisa que eu percebi foi o local de onde eles vêm. E aí eu pensei de te perguntar assim, você é muito conhecedora dos conhecimentos sobre doramas <risos> de diversos locais. Eu tem uma varinha do BL. Sim. Uma fadinha do BL. E aí eu pensei em perguntar, é, esses doramas mais curtos, eles são comuns de acontecer, ou normalmente a gente... Porque, explicando, né, esse dorama do color of Rush, que é o que a gente tá falando aqui, ele tem em cada episódio 24 minutos. E aí eu senti que foi um pouco diferente dos outros episódios que eu costumava ver de dorama, que são de uma hora e, e fração.
1: Sim, ele é um BL coreano, e os BLs, eles têm é, suas particularidades, vamos dizer dessa forma. Os coreanos, eles têm a forma de ser curtos, e quando eu falo curtos, isso é duração e o tamanho de episódios, total de episódios. Ele tem, um total, esse, oito episódios e essa média aí que o Dan falou. Mas, assim, a média mesmo dos velhos coreanos não é nem 24. Não é 24. A média dos velhos coreanos é de 10 a 15 minutos. Obviamente, gente, é uma média. Então, tem o Lai e começou um pouco menor, e com o tempo ele foi se tornando maior, né? Cada episódio foi se tornando maior, a gente voltava um pouquinho de minutos, mas sempre é, aumentava, né, ele. E um desses exemplos que eu posso citar, né, saindo da Coreia, é os velhos tailandeses, que são, assim, os mais famosos, então, assim, que a gente ama, a gente mata e morre por eles, ah. e eles têm aproximadamente 45 a 50 minutos, Média, a média, não é todos, não. E 12 episódios, entendeu? É tanto que a gente tem uma brincadeira no fandom que a gente fala, nossa, o episódio 11. A gente tá morrendo de medo do episódio 11, porque o episódio 11 é o episódio que dá as merda, tudo, entendeu? Fátima. É Separa os casal, briga com pai e mãe.
0: Mãe da capa, cachorro é volta
1: no 12. Alguma coisa, pro 12 dá o final feliz e, e alguma coisa, entendeu? Então. São 12 episódios, basicamente. E Taiwan, vou dar exemplo tipo de Taiwan também. Taiwan, ele não tem uma, uma média por episódio, né? Porque history, uns arcos de history tem 20 episódios, outros tem quatro. <risos> então, assim, não tem uma, uma média nos episódios, mas a média de duração dele é de 20 a 30 minutos. Tem outros menores, maiores, como eu disse. Mas ele tem essas diferenças que a gente consegue ver de um para outro. Um belis é, coreano mais curto, o maiores, e por assim vai. E a
0: gente falando agora de novo sobre Call of Rush, normalmente eu trago aqui para o episódio o um Momento Fofiqueira, e aí o um Momento Fofiqueira explicando para Harumi para e para quem está ouvindo, é um momento onde a gente fala sobre, a gente está escrevendo a série, o dorama, o filme, a gente tem a caneta do roteirista na mão. E a gente eu pode tenho. mudar alguma cena, mudar alguma atitude, mudar alguma coisa na história. Qual seria a situação que você mudaria? E aí, Haru, eu pergunto pra você. O que você mudaria na história, nesse momento, sua fiqueira?
1: Eu colocaria a história principal da mãe dele. Porque, assim, gente, a história da mãe dele, a mãe dele, ela não foi mencionada como uma vírgula. Não foi uma coisinha, ai, eu tenho uma mãe e ela tá desaparecida. Ele não falou, tipo, uma vez ou duas vezes no máximo dela. Ele fala dela direto. Todos aparece ela direto. A tia dele tá atrás de dela a série inteira. A, a tia dele fala da mãe dele, da preocupação é, que ela tem com ele. Então, assim, ela não é uma vírgula. Ela é principal na história e ela foi colocada como uma vírgula. Ela é a principal que foi colocada como vírgula. A história ao redor dela, o ah, tá. redor, redor dela. Então, eu teria colocado ela e a história dela. Se não, se ah, mas Tarumi é pequenininho, é coreano, é 24, é 10, 15 minutos. Então, eu mencionaria ela como um vírgula. A mãe dele desapareceu e, e enfim, é isso. Tchau. Beijos, moca fica pra próxima. Porque colocar ela como principal e não dar resposta sobre isso é você e você falar que incógnita o... incógnita
0: na história e não necessariamente e ela vai ser respondida idiota. numa segunda temporada, num filme. Eu concordo muito nem, com o que
1: assim, você diz, Não tinha nem... É, saiu o primeiro... O é, último episódio e falar Ah, já tem o um segundo... Segunda temporada. Não foi assim, entendeu? Então, assim, hum. a gente ficou... Gente, mas será que vai ter a temporada? Porque precisa falar sobre a mãe dele. E o, todos os buracos que falam... De, e o pai desse menino. Eu quero falar do pai dele de novo. Exato. O, pai desse, o pai desse menino, pelo amor de Deus. Essa mulher, ela sumiu, ela sequestrou ele, foi lá para aquele negócio lá, aquela reunião, e, e se juntou com aqueles mono tudo e falou, vamos sequestrar os nossos próprios. E sequestrar os Muitas perguntas e respostas. Espero que nas contemporâneas eles respondam Sim. todos nós. E eu digo mais, além de se falar sobre
0: a mãe, explicar o que a tia fazia. Porque a gente vê, por exemplo, a menina que tá afim... Não. Desculpa, estou trocando histórias. Mas a gente vê, <risos> por exemplo, a, a situação onde o Johan, ele fala da família dele o tempo inteiro. Ah, eu vou te levar na minha casa para te mostrar um, um negócio que é com uma cor lá específica. Ele fala isso duas vezes. Em momento algum, a gente vê a casa dele. Em momento algum, a gente descobre sobre a família dele. Mas é citado que ele tem que Sim. lá ver a cor em específico. Azul, azul lápis. Me lembrou uma cor de, de Steven Universo, que eu lembro de uma personagem <risos> lá, que era o mesmo nome desse tom que ele fala. Lápis azul? Isso, exatamente, lápis azul. É, Exato. É rainha, rainha, exatamente. É, ele fala sobre esse tom de azul que ele tem na casa dele, em uma pintura, mas a gente de fato não chega a assistir essa cena onde, ele, onde os dois vão na casa do Johan para poder ver essa pintura. E fica Sim. tudo muito por cima. E também a gente escuta muito a mãe, o pai, a tia, mas a gente não tem profundidade nenhuma dessas histórias. E se a gente não tem profundidade nessas histórias, para que colocar? E a gente fica Sim. instigado a, a entender, sabe? Então, aí eu já pergunto, o que, que você espera da segunda temporada? Porque eu espero muito que na segunda temporada a gente tenha explicações sobre esses pontos. Pai, mãe... O que, que aconteceu com eles? A gente vai ter vilões na história? Porque a gente não teve vilões aqui. Hoje no Globo Repórter.
1: Exato. Às 10 e
0: tanta da noite.
1: <risos> Exatamente. Olha, eu estou esperando é, que eles respondam todas essas perguntas e que nos mostrem mais dessa história. Porque ele é um belo fantasia que se baseia nisso. Mono e Probe. As consequências do Mono e Probe juntos. Sim. A história deles teve um final feliz, não teve nada de ruim, ninguém matou ninguém, ninguém sequestrou ninguém, ninguém... não teve, então assim ah, tá. eu quero saber das outras histórias o que aconteceu com a mãe dele, o pai dele a tia dele em busca da mãe dele, ele em busca da mãe dele eu acho que isso é o, o que eu mais quero ver e, e, e nas segunda faladas assim a gente não sabe nem nem vai não, na verdade a gente sabe nem se é que vai ter esse PROB, porque assim, anunciada a segunda temporada,
0: <risos> e irei falar,
1: não sei se eu vou jogar o meu shade porque eu sou dessa. Foi anunciada a segunda temporada e o ator, né, que faz o próprio, que faz o Yon Han, Sim. falou que não saberia se estaria na série. E o que foi divulgado da série até agora, ele não apareceu. Quem vai voltar ali? Chore agora Amo é, Quem vai estar ali junto com ele É um membro do Vix é, Que vai ser Se eu não me engano, tá gente Eu dei essa notícia há um tempo atrás Então a memória é péssima E vocês sabem disso que eu ela 24 horas Então é, ele vai ser um amigo de sala Do Yonun, né? Que vai ser o Mono E ele vai ajudar ele Atrás da mãe dele Todo esse rolê da mãe dele, então a gente sabe que a segunda temporada vai ser pautada na procura dele pela mãe, o que eu acho maravilhoso, porque não respondeu na primeira, mas ter que responder. Espero que o pai dele esteja incluso, porque ficar atrás da mãe dele, não ficar atrás da mãe do pai dele, aí vai ter que fazer o quê? Que? Então, o que? O que? É. então é. né, a mãe aparece ficar tá um pelo
0: cara. Ela é riada pelo cara e, e, tipo, o cara não vai aparecer na história. Aí ele vai ser é. o. Se ele não aparecer,
1: vai ter que estar me contratando, tá, gente? Caso queiram tô... falar comigo pra me escrever o roteiro lá, é, vocês já sabem onde me encontrar. Eu faço, assim, não sou né? Porque eu sou uma pessoa famosa, mas, assim, eu posso fazer por gosto da série, entendeu? Porque eu sou uma pessoa humilde. Minha! <risos> Ai, meu Deus do céu. Tira nas brincadeiras, tá, gente? É, eu espero que é, não precise de outra temporada. esses é isso espero, pra não falar do pai. Porque se não falar do pai agora nessa segunda temporada, que é o enredo dele atrás da mãe dele, um Aí pouco de vez é um que não sabe fazer o trabalho dele. E, tendo isso, né, que eu falei que o... Lenda. O, o, prob, o Calma, calma. Harumi, peraí, ator. preciso fazer um, um
0: statement aqui. Harumi, lenda. Tá vendo, gente? É, é, é exatamente isso, é sobre isso. Você não, não precisa de meia hora pra contar a história do pai. Você conta em dez minutos.
1: Lenda. Hum. Mas mesmo, linda. isso aconteceu só pra gente saber pra onde, é, onde é que foi então, se ele foi realmente comprar cigarro e não voltou mais. Pois. Entendeu? É, sobre a questão do ator que falou que não estaria, né? Que não saberia né, se não estaria em Color Rush 2. É, a gente não tem menção nenhuma do personagem. A gente não, não foi mencionado o personagem é. até agora, <risos> é, até onde eu vi. <risos> É, só foi mencionado o Yohan, né? Yohan não, o Yonun. Gente, é, é, é muito Y. E aí, Yohan, entendeu? Só foi mencionado o mono, que é o Yonun. E esse colega de, de classe dele que vai ajudar ele com a mãe. E o Prob. Aí, onde é que tá o Prob? Aí que me pergunta. Gente, vai precisar de então, um pra falar do pai e do Prob? Não é, não é possível? Vai falar que é que mataram o Prob? Eu quero saber como é que eles vão...
0: O é, aí Resolver. Ó. A gente, a gente descobre que o, Yen Ho, o Yohan, ele é, tem parte numa família que é da política. Uhum. Sequestraram o Yohan, <risos> vão botar a culpa no Yen Wu, dizendo que foi ele que sequestrou, e aí o Yen Wu vai ter que fugir da polícia enquanto procura pela mãe. E é isso, gente.
1: Uhum. Voz da minha
0: cabeça, de novo.
1: Não, esse <risos> Bateira, é o roteiro, ele, ele foi... Ele foi oficial, gente. Aguarde que é isso. Se sair do mesmo, já tem ter que pagar os royalties. Foda. Eu vou, eu vou dar um berro se eu assistir a segunda temporada e
0: foi assim. É, é sério, eu vou gritar em casa. Aí eu vou convidar vocês de novo lá para poder comentar. Tá vendo o que a gente falou naquele episódio do Positeiro, Agora Chico? deposite o meu dinheiro, porque esse
1: roteiro é meu. Quero. Na minha conta
0: bancária. Escutaram aqui e não deram assistência devida.
1: O processo vem aí, gatinha. Mas assim, é, como ele não, não foi divulgado nada dele até agora do ator, quero saber onde é que eles vão enfiar o personagem. Eles tá. vão substituir o personagem até hoje, até onde eu vi, né? Até hoje, até esse horário de 8h47. 8h47, do dia 1 de 12 de 2021, que é importante. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada pelo, pelo dia e a data, porque senão, né? Uh, não foi saiu nada, então vão substituir, vão matar ele, vão matar ele e não vão dizer o que aconteceu com o personagem. Matar ele é o personagem, meu amor de Deus, vou matar o personagem <risos> e não vou falar porque, eu, como é que ele morreu, porque o ator teria que aparecer pelo menos morto, caído no chão, ou, ou o pessoal, porque assim, se o personagem não cair morto no chão, eu já eu sou pessoa, eu, eu já falo: gente, ele não morreu, quero aparecer ele morto. E aí, vai ter que fazer a terceira temporada para mostrar ele novo? para explicar mim, o que aconteceu com ele.
0: Por que ele Exatamente.
1: Não a eu a família enviou todos... ele pra
0: Londres para poder fazer um intercâmbio?
1: Exato. Eu, eu, quero, eu quero que saber. eles respondam todas as respostas. Toda... Responda todas as respostas. Responda todas as perguntas <risos> é... que eles fizeram as perguntas e não deram a eu quero as respostas do pai do personagem que tá sendo o ator e como é que vai desenrolar essa história dele atrás da mãe? E se a mãe dele aparecer, pelo amor de Deus, eu queria que fosse a mãe dele que fez no primeiro episódio, né? Que apareceu a mãe dele lá. Eu queria que fosse a mesma filha. Eu também queria. Não vamos dizer que eu também queria que
0: ela aparecesse, assim, tipo... <risos> Oi, tô aqui! Dando pelo menos um spoiler,
1: assim, pra segunda temporada. Oi, tchau! Bicho. aparece dois segundos, olha só, eu vou aparecer de novo se aparecer dois segundos, tá ótimo porque essa menina não apareceu nem meio nada, nada, é um nada, coisa, nada. Fato. meu segundo para mim tá um tom lucro
0: sim, partindo para a parte técnica a gente vai falar agora sobre como que é o esquema por trás das câmeras de notas do público em relação a Color Rush Harumi me deu uma indicação de também olhar a nota no My Drama List que é um site que fala mais... Se eu falar errado, por favor, me, me corrija, tá? Que é um site que fala mais sobre essa questão de doramas e que tem notas, que normalmente ela vê. É. E aí, eu costumo ver as notas pelo Filmou, que é onde eu boto todas as minhas histórias de questões de filmes, séries curtas, shows, e que tem lá, né? No caso, shows uhum. são show que tem DVD e tal, tá? Só para explicar. <risos> Mas lá ele tem... É um site onde tem um bocado de coisa, assim... Voltado para conteúdos de audiovisuais. E aí, Color Rush no Filmou... Tá com uma nota de 3,9... De 5. E no Color Rush... Que está no My Drama List, Que é de 0 a 10... A nota é 7,8. Fazendo equivalências de contas... a gente fazer um pelo outro... E ver se tá dando parecido... Fiz uma regra de 3 básica. E aí dá também 3,9 a nota do My Drama List se fosse de 0 a 5. E aí, Harumi, te pergunto qual era a nota que você daria de 0 a 5?
1: De 0 a 5? Sim. Eu daria 3. Por que que eu daria 3? Ah, Não, deixa tá meu... eu explicar. Eu indiquei a série para você, Dan. Eu indiquei ela pra você. Ela tá e? Ela eu tô tá brincando. É, é fácil, você me indicou. Ela tá no meu top 2. Por que, que eu dou 3? Não é por causa disso que é eu 3, não. Né, tá, gente? Eu daria ela 7 também. <risos> por que 3? Tem muitos buracos, gente. Pelo amor de Deus. Dá pra você fazer uma série e explicar tudo, hein? pelo menos um resuminho. Eu dou 3 por causa do ódio. Um é pelo ódio. Ele tirou um, o <risos> 4. Um pelo ódio. E... O um quarto, né? Que seria quatro, mas e aí por causa dos buracos. O ódio está separado dos buracos, tá? gente, O ódio que eu pelos buracos, eu senti pelos buracos, ele tá em uma nota, então caiu, entendeu? Então eu dou três. Mas ele tá nos meus topos favoritos, assim, de séries é... coreanas, BL, obviamente, né? E eu amo ela de completamente paixão. Ela é a minha favorita, eu vou falar aqui, ela é a minha favorita. Meu favorito BL coreano. Ah, coreano, tá, gente? Porque eu tenho uma especificada pra isso. Coreano, ele é o meu favorito. Por quê? Porque ele não é... porque ele não desce um pouquinho, já que eu dei três, né? É... Ele tem um plus de fantasia. E eu amo fantasia. Eu sou alucinada por fantasia. Eu amo de paixão. Se não, seria Light to Me. só não é o primeiro, porque ele não tem a... Eu tenho ele que terminar, velho.
0: Eu vou te chamar pra poder falar quando terminar. Que eu me? A ver cinco, mi...
1: cinco minutos de visão adulta. Tu vai, assim, tu vai ficar com raiva, tu vai chorar, tu vai ficar muito feliz, tu vai fazer altas teorias na tua cabeça, tu vai brigar com pessoas, vai ser tudo o que você puder sentir na vida, tu vai se sentir... Miga, eu não tenho pessoas que
0: assistam um Dorama, ser... BL, é o meu... Você rebobo. tem
1: eu, você pode... agora assim. vou, vou discutir com Gente, você no privado. Você pode mandar um áudio de cinco minutos falando quanto você tá com ódio, ou Ai, de raio, teorias mano. de light on me, ou o que você acha que vai acontecer... Ou querer matar alguém. Aí, nossa, tu vai pirar. E eu amo, amo. Acho ela perfeita. Foi a primeira que eu indiquei pro Dan, gente. A primeira Fato. que eu indiquei pro Lorena foi Light to Me. Mas ela era muito grande, né? Desses episódios. É aí verdade. eu indiquei a minha segunda favorita, que é a Color Rush. E eu amei. Porque eu amo também essas
0: vibes de fantasia. E aí eu falei, é. quero. Se tivesse de magia, vibe
1: é falar, Dan, essa eu que eu fez. amo. Se tivesse de uma coisa... Não. Tu precisa assistir BLs, mas tu gosta de uma fantasia, de um negócio de... Eu Bom, tu vai pirar. O problema é que é questão assim, o problema é triasso, tá, gente? Para mim não é um problema, mas o problema das pessoas é que, tecnicamente, é um momento. Não bere. Não mas gosto eu, eu, eu disso. Eu gosto eu do, do povo um se pegando de verdade. É a China, infelizmente. E é a, China, é e a gente vai
0: falar disso daqui a pouco, no próximo episódio. Não, mas comentar, só para deixar as almas. É a gente vai fazer mais um episódio, gente, para vocês, falando sobre como é a realidade de Doramas. E um dos tópicos que a gente vai falar é esse. Mas pode deixar aí já sua fala inicial. Diga aí, pode falar. O que eu acho dos bromances? Não, o que você tava dizendo, desculpa te interromper, mas exatamente a situação cara. dos bromens que acontece.
1: É, muita gente não gosta por causa que é um bromance, hum. né, tecnicamente, mas eu, eu e todo mundo, e a maioria das pessoas que estão escutando o podcast, outras não, né? Que também tem muita gente lá no Instagram que diverge disso, de achar ou não. Isso é uma coisa dentro do Peno Belli que divide povos, <risos> de ah. uma essa forma. Umas pessoas consideram que é um BL, outras não consideram que é um BL, por não ter a questão ali explícita, né? É implícito o romance entre os protagonistas nas né, séries de bromance. Eu, eu assim, assisto os bromances chineses e considero um BL e gosto. É, de, tecnicamente, os bromances são apenas os chineses. Por quê? Porque lá é proibido. entendeu? Não, não, não tem BL lá. Assim, antes de 2016 tem, né? Isso aconteceu depois de 2016 a censura e tal. Mas, é... eu não assisti, por exemplo, um Burmese da Tailândia. Por quê? Porque lá pode fazer BL, não é proibido. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido, é, assim, sentido para mim assistir um Burmese em um país que pode ter um BL. Então eu já falei. Se pode fazer um BL, então faça um BL para mim. Vamos lá ver, vamos lá ver qual é a sinopse. Se for interessante, eu vou assistir. Então, assim. Fazer um romance uhum. um, em
0: um
1: país que pode fazer um belo para mim, é um, uma perda de tempo, né? Se você quiser fazer Eu um concordo. de verbos. De eu dizer, concordo hoje. com tudo que você está
0: falando. Até <risos> agora eu concordo com tudo. Mas é Se você isso. tem como fazer um, um romance de fato para poder demonstrar para o público LGBT uma história fofinha e tal, mesmo que seja um rolê muito inocente, que é o que a maioria dos. Os processos trazem, eu ainda acho que é um, um rolê muito válido.
1: Uhum. Porque senão fica tipo, ai, ah, eu vou fazer o um Burmancy. Tá, mas lá é proibido ou não? Não é, então por não faz velho? Eu falei dessa forma, não ah. é. e, pra, e antes de encerrar, para fazer a pergunta
0: final, de novo, deixa aí seus rolês de. Jabás, qual é a página que você tem no Instagram, de onde você vem, para poder o pessoal que está ouvindo saber? E aí eu faço a última pergunta. Se presente aí de novo, só para deixar as mensagens finais.
1: Então, gente, eu sou Harumi. a maioral! Eu queria falar essa parte, que importante. A maior. <risos> Mas assim, eu faço parte da Boys do Love Brasil, que é um grupo, né? Grupo LB, Boys Love Brasil, editora. A gente tem uma editora de conteúdo de livros LGBTQIA+. Uhum. Não só isso também, né? Mas focamos mais nisso. E já trouxemos vários é, novels é, Também temos autores nacionais. Está vindo muita coisa aí. A gente já fez uns anúncios muito massos. Assim, que, se eu fosse vocês, eu não perdia. Porque, assim, é milhões, entendeu? É um bom lugar para você gastar o seu dinheiro se você gosta de conteúdo LGBT que a mais e você tem interesse em consumir as obras, né? Ai, que orgulho, é... cara! Vocês fazem conteúdo LGBT? Ai, caraca! Eu amo! É, então, você pode me encontrar lá no Instagram que eu administro a, página, a nossa página lá no Instagram, que é Brasil. Então, tô, tudo que postado lá, os stories, consumo eu surdo eu sou... é a Harumi, Sou eu, é, e no Twitter, uh, você pode contar por arroba Brasil 1. No Facebook é, é of Brasil. Que a gente tem um portal lá, um grupo que tem um portal e tal. E a editora, né? Fazendo o jabá da editora, que eu já falei da editora, e que, que eu tenho muito orgulho e eu gosto de falar da editora. Gente. O trabalho que a gente faz é muito maravilhoso. E a gente quer fazer ainda mais, sabe? A gente quer. Ter, ter mais é, pessoas que curtem, para a gente conseguir trazer mais novos, porque a gente é uma editora pequena, né? então isso limita as coisas para a gente. A gente não tem grandes verbos para a gente trazer todas as novas das séries. A gente queria trazer. Nossa, a gente queria trazer tanta coisa, tanta coisa, mas realmente a gente é pequena, então a gente precisa é, do apoio das pessoas que curtem para curtir o nosso trabalho também. Então você pode encontrar gente no Twitter e no Instagram por arroba E a gente também tem uma loja, onde a gente vende caneca e camiseta. Se você gosta, se joga, entendeu? Apoie o conteúdo. O conteúdo, não. O trabalho que a gente faz, porque a gente faz ele com muito amor, com muito carinho para vocês. Porque é um uma curtida, caída. deixe seu é um like, caída, seus comentários... Gente. É um nicho, então ainda é pequeno, apesar de a gente é, parecer, nossa, os velhos estão tá crescendo hoje em dia no Brasil, estão tá crescendo muito, crescendo muito no mundo, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, mas a gente ainda tem que é, ter em mente que a gente é um nicho, então a gente ainda é pequeno em termos muito grande, entendeu? Então a gente consumir conteúdo do pessoal que faz, que faz com seriedade, que isso é importante, gente. Não é fazer qualquer coisa, é tratar isso como uma seriedade, tratar isso como um trabalho de fato e trazer o melhor que a gente conseguir para vocês. E a gente sempre vai é, priorizar isso, sempre trazer o melhor que a gente puder para vocês, porque a gente também é fã, então a gente consome o que a gente faz tão bem. E Bob vai estar no próximo episódio. Ele Exatamente. também vai estar aqui falando... Pra destilar o seu
0: Massa também. E vai ser <risos> muito bom. Bom, Sim. se você que chegou aqui, por conta da página do, do pessoal que está lá junto com o Harumi, eu sou Daniel Batista e eu estou no Instagram, no arroba danibatista2, o Dani com 2N e Y. E se você está ouvindo pela primeira vez, independente de por onde você chegou, você pode encontrar os episódios nas plataformas de streaming, assim como no anchor.fm, barra por favor me leve, e vocês podem encontrar lá o link direto para o meu Instagram, o link para ouvir online, o podcast, assim como também vocês podem deixar uma mensagem de áudio, querendo dizer algo para trazer para cá e aparecer num próximo episódio. Se quiser deixar mensagens fofinhas para Harumi, vou mostrar para ela, para poder depois ela poder também comentar. Vai ser incrível. <risos> Podem deixar. E vamos que vamos. Para a última pergunta, antes de finalizar o episódio, que é. Harumi, quais são os seus crushes e ranços dentro de Color Rush? Conte para a gente, por favor.
1: Ai, eu amo esse episódio. Esse episódio é essa hora que eu posso destilar o meu ódio. <risos> Só um pouquinho, entendeu? A gente gosta, a gente tem prazer de falar mal de umas coisas que, que merece falar mal, né, gente? Falar mal de uma coisa que não merece também não. Atenta. Hans, vamos começar com o ódio, pra depois ir por amorzinho e terminar tudo em paz, aquela calmaria. Nossa, eu sou bem que é, vamos, vamos pro Hans. Como o Color Rush não tem um vilão? <risos> Porque ah. é meio difícil encontrar uma pessoa, né? Então, no caso, o meu ranço dessa vez é um, por uma situação que é, tipo assim, colocar é, a mãe realmente pro garoto e não me dar nada dela. Tipo assim, como eu disse várias vezes, não é uma vírgula, gente. Não é uma vírgula. Essa situação foi muito chata de você esperar. Ah, porque eu não sei as outras pessoas, mas quando eu tava assistindo, eu ficava esperando e aí? Será que no próximo episódio ele vai atrás da mãe dele? Eu esperava o momento que ele iria atrás da mãe dele. Não, não, ou não, a tia a
0: trazer a mãe para casa.
1: Porque Exatamente. Porque ela atrás dela
0: o tempo inteiro.
1: eu uhum, ela encontrar a mãe dele e a gente vê ela encontrar a mãe dele e tem um episódio que a tia vai atrás. Então, assim, isso foi uma parte, gente, que eu realmente... Eu, um Hansel. Hansel. eu fiquei ranço totalmente do ranço. E a outra questão é do pai mesmo, do garoto. Que ele fala que tá aqui e não tá. Ele é um fantasma. Isso daí eu fiquei... Gente, mas por que, que... Então falasse que o pai dele, sei lá, morreu de alguma doença, sei lá, se mas... assim, ele tava só... Se ele não apareceu, só como não aparecer. O aparecer como não aparecer. Fala que ele, sei lá, morreu. Não vai fazer diferença. Ele não vai aparecer morto e não tá aparecendo vivo. Então, assim, falasse que ele morreu. Infelizmente, meu pai morreu. atrás. E é isso, aí eu engoli, né? Poderia engolir essa parte. E o meu crush, que é o Mindy. Atenta. Gente, o Minj Lembra do Minj Não, calma. Quem é? É o amigo dele que fala com o avô que tá
0: morto. Ai, sim, eu ia perguntar qual dos dois. Se era do avô sim. ou líder de sala?
1: Não, o. Nossa, o do avô. O Mindy. Ele é assim, um amorzinho. Sério. olha o sorriso do ator com persa... Nossa, ele eu é personagem tanto. Ele é muito bom. Eu sigo ele no Instagram toda vez que ele posta uma foto, tem lá o meu like e o meu caderno, meu cadelizamento <risos> nos comentários que eu vou lá cadelizar. por Nossa, eu cadelizo por todos os atores, né? Então, não tenho um a mais ou um a menos. Eu cadelizo por todos. Eu sempre estou lá e achei ele muito bonito. Eu queria que ele atrasasse mais as redes sociais, né? Porque ele atrasasse tudo assim, não. Os coreanos é desse jeito. Os atores coreanos não é que não saem deles, não, gente. Que é foto todo dia. Não, ou duas vezes duas fotos, não é. é. Uma vez na vida está na morte.
0: E Mas ele, não. além
1: de ser um amorzinho, é muito esperto. Ele sabe o que tá sacando, ele sabe o que tá acontecendo. Apesar de não, ele não ter muito tempo de tela, eu sei que ele sabe do que tá acontecendo ali e ele tá ligado. Em tudo que tá acontecendo. Isso, assim, pra mim já é o fato dele ser um dos personagens melhores da série. Pra mim, eu queria uma série. Aí, eu queria muito uma série dele com o líder de sala. Eu sabia, que, ó, eu, ia, eu
0: ia falar isso. Eu acho que deixa eu ver Deixa bebezinho Uma que... segunda temporada pra isso?
1: Não sei se é segunda temporada. Eu queria uma série com eles. Porque, porque nem na. Gente, eu, eu tô, assim, com realmente muito nervosa com a segunda parada, porque o, o, o roteirista não fazer na né, primeira que dirá e meter tudo isso na segunda. Eu vou ficar muito feliz se ele falar do pai, porque ele só deu a entender da mãe, então se falar do pai para mim já ser um plus, eu vou dar graças a Deus meu pai muito obrigada, Chegamos até aqui. Mas assim, eu queria muito uma série deles dois Desenrolando essa história aí deles. Eu acho que seria uma história engraçada Engraçada pelo fato dele Que vai ah. ficar uma roupa dele E tem essas coisas E o outro, o Lilia de sala tem... Tipo assim, ele é muito amorzinho Mas eu acho que ele é muito elétricozinho Eu acho que é que mesmo. uma história fofa De você assistir uma fofa engraçada Eu acho que não teria esse porque Uma em comédia tem... Sim, porque em Color Rush Tem a questão, toda essa tensão do prob do mono, né? Depois acontece coisa ruim, direto aparecendo coisa ruim, então vou. Tem, tem aquele ar sombrio na pele de Color Rush que eu amo, eu acho perfeito. Ó, o puro creme do sabor, né? Como diz <risos> a Luísa Juqueira. Mas, nesse caso, para a série, ela fala para comida. Mas é, eu acho que seria pouco e muito engraçadinho de você assistir. Seria perfeito. Se vocês eu ia amar. Eu diria que o meu ranço, ele vai também para a situação de que a mãe, ela
0: não tem. O protagonismo devido, sendo que, é o que você falou, ela não é uma vírgula na história. E ela precisava ter uma maior visibilidade para explicar de onde ela surgiu, para onde ela vai. E não ficar simplesmente sendo citada. E uhum. meu crush é o Johan. É mesmo? Eu tive <risos> um pouquinho de amorzinho pelo Johan. Eu falei, tudo bom, amado. Porque entrar na minha amor. casa, entrar na minha vida, mexer na minha estrutura. Exatamente. <risos> ainda bem que as pessoas não estão vendo o vídeo, porque é exatamente sobre isso a cara que eu fiz. É. é, gente, ainda bem que é só o áudio, viu? Fato. Mas é sobre isso, velho. Eu acho que seria um, um rolê, assim, de... Oi, amorzinho, meu coração tá aqui. Nossa, Estele, tu já viu o Instagram do ator? Não,
1: nem quero gatilhos de ver pessoas bonitas assim, demonstrando pele. Assim, porque tu ia é ficar assim um pouco impactado com umas notas de camisa que ele postou parecendo franguinho frito. Eu postei. Oi, eu, eu ansiedade, tua... tudo bom? Eu sou péssima, eu sou péssima. Quando é muito engraçado, eu comento as coisas mesmo. Eu acho que eu comentei nas pés de franguinho frito, alguma coisa assim. Mas, nossa, parece um franguinho frito ele tava assim, todo. Parece que tava bem zuncado, de algum óleo. E ele tava meio. É... Ai, quando você pega sol... Meu Deus, esqueci o nome. Tava bronzeado. O frango que fica na grelha passando, assim, rodando. Sim, o, o frango bronzeado. Galete, galete, galete. Ele parecia assim, um galetinho, gente. Aquele olho. <risos> eu acho que eu comentei alguma coisa assim na foto. E eu ri muito, mas eu achei só... Oi, é que é o galeto da minha de casa? Sabor, de uma fineta. Foi eu... maravilhoso. Ele tem, assim, atributos a mais do que a atuação e o lindo rosto. Minha! Ai, que lindo, amo. Não, aqui é para cadernizar realmente. O 24 horas eu cadernizo os macho, então... Aqui não poderia ser diferente, né? Harumi não cadernizar pelos machos... Eu, eu, não é a Harumi, né? Ela tá trocada, tá de pegar cara eu, que nem a... Tá é tudo a
0: Gente, e é isso. O episódio termina por aqui. Muito obrigada, Harumi, por estar aqui comigo, trocando essa ideia, falando sobre Color Rush. Para você que está aí, se jogue para assistir Color Rush, querendo trocar uma ideia, deixe seus comentários no, na caixa de, da comunidade que tem, por exemplo, no Spotify, mas também em outras redes como o Anchor, que você pode deixar a mensagem de áudio, mas também outras plataformas de streaming. E espero vocês para mais comentários e para os próximos episódios. Inclusive o próximo, que também será com essa galera mais
1: que linda. Um beijo. Harumi, quer deixar seu beijo aí pro pessoal? Um beijo, gente. Um beijo, Cubicakes. Se falam nos cupcakes. É Um beijo, Dan. Muito obrigada pela, pelo convite. Eu adorei participar em Color Rush. E me esperem no próximo episódio.
0: Amo. Um beijo para vocês que estão assistindo a gente até agora. E tchau! Tchau.